0: semana, amigas. E pra essa semana que tá começando, eu quero deixar uma dica. Geralmente, segunda, a gente começa com uma inspiração, mas hoje eu quero deixar uma dica pra vocês. Se vocês não estão acompanhando, lá no Instagram da Movie, a gente tá fazendo lives diárias. As lives vão até o dia 9 de novembro. Todo dia é uma live pra quem quer entrar no mercado digital, quem quer lançar produtos digitais. São lives que eu estou ensinando e compartilhando com vocês várias percepções desse mercado, de coisas que eu já já validei de coisas que eu acredito então fica aí a dica pra você iniciar a sua semana.
1: Maravilhosa, e eu vou falar pra você uma coisa, não misturem repelente com o um protetor solar. <risos> é tudo que eu lembro a falar pra vocês hoje pra começar essa semana, acabou mais de vir de um final de semana eu fiz essa mistura, não deu certo <risos> tive uma reação, então miga, você cuida da tua saúde, e aquele negócio do nosso corpo realmente ser o lugar que a gente mais tem que cuidar, isso é muito verdade porque eu não cuidei do meu, e olha tô muito prejudicada. Então miga não misture repelente com protetor Se cuida e começa a semana com o pé direito E vamos lá para as notícias Porque a gente tem o top 5 notícias quentes Dessa segunda-feira e depois tem bate-papo hein? Mas vamos começar com as notícias Ainda bem que a ciência é sem limites Porque eles descobrem muitas coisas fodas Os cientistas da Holanda Descobriram um novo órgão no corpo humano E acreditam que o achado Será útil em tratamentos contra o câncer Para aumentar a qualidade de vida De pacientes submetidos à radiação Ou seja, amigas, temos novos órgãos. São duas novas glândulas salivares que ficam entre o fim da cavidade nasal e o começo da garganta, ou seja, na parte posterior da nasofaringe. E isso aí pode ajudar aí nos tratamentos contra o câncer. Que foda essa descoberta. Maravilhosos.
0: E miga, você que pratica o bem aí, comemora. Pois é bom de verdade. Uma pesquisa americana de psicologia identificou que praticar atos de bondade e ajudar outras pessoas pode ser bom para a saúde e bem-estar. Estudos anteriores sugeriram que as pessoas que se envolvem em um comportamento mais pró-social são mais felizes. Além disso, elas têm melhor saúde física e mental do que aquelas que não passam tanto tempo ajudando os outros.
1: E a CNN Brasil tá impossível. Além de querer pegar o Ibope das concorrentes, eles estão pegando os jornalistas das outras emissoras. Só na semana passada, dois grandes nomes do jornalismo se despediram da Rede Globo e anunciaram a ida pra CNN. Primeiro foi Márcio Gomes e, em seguida, Glória Vanik, que será responsável pela apresentação de um dos jornais da CNN. Eu acho essa, esse negócio das empresas, né? Sai de um, vai para outra. A rotatividade hoje em dia tá muito grande. Antigamente, era um motivo de orgulho e maravilhoso você ficar 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia, quanto mais rotatividade você tem, teoricamente melhor profissional você é, porque você está sendo querido e chamado por outras empresas. É muito louco como o mercado de trabalho mudou.
0: E uma nova pesquisa sobre o coronavírus trouxe novidade. De acordo com o levantamento feito pelo grupo Flary, 26,2% dos moradores da cidade de São Paulo já tiveram contato com o novo coronavírus. O percentual equivale a cerca de 2,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Desses, 700 mil teriam adquirido anticorpos no período de agosto a outubro. Cada hora falam uma
1: coisa, né? Uma hora falam que tá tendo aí na Europa já a segunda onda e que as pessoas não estão imunes. Aí é, agora, como já teve contato, teoricamente aqui no Brasil, eu tô falando que já são imunes. Aí tem a briga do governo com a vacina. Olha, gente, essa pandemia ainda vai dar pano pra manga. O coronavírus é um mistério. Porra, um mistério mundial, não é mesmo? E estamos no mês de outubro, que é famoso pelo meu aniversário, mas também pelo Halloween. Brincadeiras à parte. Por causa da pandemia, eu não fiz a festa Mas o Halloween também não vai acontecer Como a galera gostaria Mas agora é sério, de verdade Para não passar o famoso Dia das Bruxas em branco A Sephora resolveu inovar com o projeto Sephora Dark Side of Beauty Que foi lançado no ano passado Em parceria com o Teatro Municipal de São Paulo Neste ano, o evento será virtual O projeto conta com uma série de conteúdos E oficinas gratuitas Disponíveis nas plataformas digitais da rede Até o dia 29 de outubro Então até finalzinho aqui dessa semana, você pode ainda assistir os conteúdos lá da Sephora em relação ao dia das bruxas, muito legal.
0: E migas, Pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo
2: mundo. Oi, amiga. Como tá a vida aí no Brasil? Aqui na Irlanda, a gente vai sacrificar o Halloween para tentar salvar o Natal. Os casos de Covid subiram muito depois das férias de verão na Europa e no dia 21 de outubro a Irlanda toda entrou em lockdown de novo. Durante seis semanas, ou seja, até o dia 1º de dezembro, só farmácias, mercados, escolas e creches ficarão abertos e só poderemos sair de casa numa distância de no máximo 5 quilômetros. E estão previstas multas para quem descumprir as regras. Por isso, apesar do dia das bruxas aqui ser tão celebrado e rentável quanto o Natal, esse ano não vai rolar doces ou travessuras de porta em porta. E não sei se você sabe, amiga, mas o Halloween não nasceu nos Estados Unidos. A Irlanda é o berço do Halloween. Então, além dos altos lucros, a festa tem um apego ancestral por aqui, sabe? Mas eu vou te contar melhor toda essa origem, várias curiosidades super legais sobre o dia 31 de outubro e até de um sustão que me deram no Halloween no ano passado. Tá tudo em um post que eu escrevi pra você lá no blog da Dominação Mundial. É só procurar na categoria Correspondência, que é onde eu escrevo tudo que rola aqui na ilha, inclusive sobre as restrições na pandemia. Te encontro lá, um beijão e como dizem aqui na Irlanda, Cheers!
0: Que é mais uma segunda-feira! feira, com bate-papo incrível aqui pra estartar a sua semana pra já dar um gás aí, hoje a gente quer falar sobre uma coisa muito muito, muito importante, a gente quer conversar sobre algo que sempre rola na vida de uma empreendedora, que é aquele momento que você, cara, se depara com uma situação que você tem que desistir ou abrir mão de algo, ou pivotar projetos, a decisão de sair de um CLT, sair de uma situação ou não, desistir ou não de um projeto, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né Lara?
1: Exatamente mente, Cami, porque a gente tem que entender, as pessoas precisam entender que desistir faz parte do processo, migas, e isso é muito real você, na hora que você resolve ser empreendedora você desiste do CLT foi a sua primeira decisão de desistir quando você empreende e tem muitos produtos de repente você precisa desistir de vender alguns tipos de produtos que já não estão fazendo, não estão te dando lucro não estão com faturamento tão bom para vender outros, quando você está em vários projetos, às vezes você precisa pivotar desistir de alguns projetos para poder viver e para poder aceitar outros ou criar outros então desistir faz parte do processo, e é um processo que não acaba nunca, e eu acredito muito que não acaba nunca mesmo, amigas, porque é um processo que a gente entra e entra num ciclo, porque as coisas não são eternas, então por exemplo, hoje eu tenho um projeto com a Camila, na Moving, que é esse podcast, se amanhã os streamings resolvem que podcast não é a bola da vez, e que eles querem, sei lá, voltar para o rádio o nosso projeto acaba. Se os streamings resolvem fechar as portas, digamos assim, ficar em todos os offices, o nosso projeto acaba. Porque a gente não vai ter onde hospedar o nosso projeto. E tá tudo bem. E se o podcast acabar, tá tudo bem. É claro que a gente sofre aquele luto, né? Daquela primeira morte, assim, de um projeto. Mas depois segue em frente e cria outro. São as circunstâncias. Hoje você pode ter, amigo, um projeto de uma loja física. Com a pandemia, muitas vezes, não tava mais valendo a pena ser físico. E aí você descobriu no digital, um jeito mais barato, mais fácil mais prático, operação mais barata, mão de obra mais barata, tudo mais prático pra você, e aí você desistir de voltar pro presencial e focar no online, que às vezes vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais lucro e vai te dar mais tranquilidade, porque também existe uma grande diferença entre ter o dinheiro e ter o tempo pra curti-lo, eu e a Cami, entre os intervalos de uma gravação e outra, a gente tava falando justamente disso, até que ponto vale você ganhar muito dinheiro dinheiro é legal, dinheiro é maravilhoso só que ele é bom para você poder curtir. Não adianta nada você ficar trabalhando igual uma maluca, isso pelo menos na minha visão, guardar muito dinheiro e na hora que você vai curtir, você já tá velho ou você tem uma doença, ou você acabou morrendo por uma outra coisa e acaba não curtindo aquele dinheiro que você batalhou tanto para fazer, que você ralou tanto para ter. Então, até que ponto vale a pena as coisas? E nesse até que ponto, você para para pensar o que é que você tem que desistir, até para comprar o seu tempo. Eu tava assim, teve uma época que eu tava trabalhando quase 18 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. Não tem problema nenhum você trabalhar 18 horas uma vez ou outra, porque vai precisar, é normal e necessário. Principalmente nós empreendedoras, que muitas vezes nós fazemos tudo, né? Nós somos o atendimento, a gente controla o estoque, a gente pensa no produto, a gente cria estratégia, a gente posta no Instagram, a gente atende o cliente, a gente vende, a gente é o saque depois, a gente tem que depois falar com fornecedor, a gente é tudo. Então tem vezes que você vai ter que trabalhar 18 horas por dia e tá tudo bem, uma vez ou outra. Teve uma época na minha vida que tinha virado regra. Eu trabalhava todos os dias, 18 horas. E aí, meu cunhado virou pra mim e falou assim, que horas você vai comprar o seu tempo? Tá na hora de você descansar. Você não vai dar conta. Você vai ter um piripaque. Foi na hora que eu pensei e comecei a desistir de alguns projetos que eu amava. E eu amava muito, mas eu não tava dando conta. Entre amar o meu projeto e amar a minha saúde pra justamente continuar em outros projetos, eu tive que fazer algumas escolhas. Eu tive que largar quatro projetos que eu fazia parte, que eu gostava muito. E há duas semanas, eu pivotei mais dois projetos meus. Com meu marido, a gente teve que pivotar Porque a gente não dava conta Então hoje eu me dedico a alguns outros projetos Dois que eu amava muito eu tive que parar E tá tudo bem Porque na verdade eu não tinha como continuar E é lógico que tá tudo bem Porque eu tenho que prezar pela minha saúde e pelos meus outros projetos Se Imagina se eu fico doente Como é que eu gravo um podcast Eu tenho uma outra empresa zelar Que é a Moving Eu não posso comprometer a empresa de uma outra pessoa Então eu tenho que ver o que tá valendo a pena para mim E fazer as minhas escolhas Hoje as minhas escolhas a Moving está no meio Então eu tive que pivotar outros projetos Para dar conta de todos os meus outros projetos E você tem que saber e entender isso E entender o seu tempo Entender a sua verdade O que faz bem para você nesse momento Faz uma análise e pensa Se você se mata hoje Amanhã você não curte aquilo que te deu de benefício Por ter tentado se matar por conta de trabalho Então até que ponto vale a pena para você Eu já desisti de muitas coisas, porque precisei desistir. E deu tudo certo no final. Eu tô aqui hoje, tá tudo bem. Eu tô viva com saúde. E tá tudo certo. Então você precisa desistir também. Tenho certeza que a Cami também já precisou desistir de muitos projetos, né amiga? Nossa, muitos!
0: projetos que eu desisti eu acredito que tiveram seu tempo certo pra me dar experiência o suficiente, então a gente tem sempre que lembrar que quando a gente desiste de algo, não significa que não deu certo não significa que você errou que você falhou, significa simplesmente que você tá abrindo mão de uma coisa pra poder se dedicar a outra e você teve o tempo suficiente pra aprender com aquela experiência que você teve e agora você tá pausando desistindo, parando abrindo mão e tá tudo bem e eu acho que é até difícil se você não consegue reconhecer o momento de parar, de pausar, de desistir porque talvez você esteja insistindo em algo que não vai te levar a nada. Pra vocês terem uma ideia, amigas, eu já contei essa história várias vezes e eu já tive muitas iniciativas de negócios ao longo da minha jornada, quando eu tinha agência e ainda trabalhava CLT eu já tentei vender bijuteria eu ia lá na 25 de março, naquela ladeira que vende semi eu comprava semi vendia depois eu tentei abrir um e-commerce, uma online de camisetas e jaquetas depois eu tentei vender perfume eu já tentei fazer várias coisas e desisti de todas mas todas me trouxeram aprendizados muito importantes que hoje eu consigo embutir esses aprendizados dessas experiências nas coisas que eu falo na minha visão de mundo, na minha bagagem eu também acho muito muito bom quando você também desiste de coisas que não estão te, te fazendo bem, não estão te levando para lugar nenhum às vezes um projeto na sua empresa eu já desisti de várias coisas na Moving que talvez estivessem dando certo, mas eu não tava feliz. Estavam dando dinheiro, mas eu não tava satisfeita. Ou eu tava feliz e não tava dando dinheiro. E aí a gente tem que olhar aquilo e entender qual que é a melhor opção para minha empresa e para mim. O que me faz realmente feliz. Porque como a Lara falou, não adianta você chegar no final da sua jornada, no final do seu ano quando você for fazer o balanço da sua empresa e a única coisa que você tiver feito foi dinheiro e o tempo. E a sua satisfação, a sua dedicação, a sua felicidade no processo, todas essas coisas importam, então eu acho que falar de desistir de coisas serve não só pra iniciativas e projetos, mas desistir de muitas outras coisas que talvez não esteja te fazendo bem, desistir de um contrato desistir de uma parceria que você não tá feliz, desistir de iniciar uma coisa que vai ser bom pros outros e não vai ser legal pra você, desistir de iniciar um projeto, parar no meio desse projeto, ver se o projeto no meio do caminho não deu tão certo olhar para aquilo e falar, ah, tá tudo bem, eu vou parar aqui vou seguir o baile com outra coisa eu sou a rainha da desistência eu vejo quando eu faço muitos projetos e se eu testo aquilo lá e por mais que eu tenha investido muito dinheiro muito tempo, muita dedicação e eu vejo no meio do caminho que não rolou que não deu certo, que não performou eu não insisto eu simplesmente tento, vejo ok, não dá para adaptar Parei aqui, vou fazer outra solução. Eu acho que desistir, saber o tempo certo de desistir também poupa o seu tempo para que você consiga investir em novas coisas, para que você consiga ter uma visão clara do que está dando certo e o que não dá. E a gente tem que, acho que, separar principalmente a desistência de coisas que não estão dando certo e desistir das coisas só porque a gente acha que não está dando certo existe acho que uma linha muito tênue entre essas duas coisas porque se você desistir, por exemplo, de empreender porque você não ganhou dinheiro no primeiro mês, você nunca vai conseguir ter o seu negócio porque não vem dinheiro no primeiro mês só que durante o seu processo você tem que saber as coisas que realmente não estão fazendo bem para sua empresa e para o seu negócio e não desistir de coisas que te levam a algum lugar, uma coisa que você tem consciência que não, eu não posso desistir disso porque eu preciso cumprir uma jornada para ter resultados e olhar para as coisas que você realmente não tem como evoluir e saber que, cara, não vai dar certo dar continuação naquele projeto, naquela
1: parceria, naquele momento que você tá fazendo aquilo. Isso é muito real e essa questão que a Cami falou sobre a parte da felicidade, também é algo que tem essa linha tênue também. Entre o projeto que está dando certo, está dando dinheiro mas às vezes não está te deixando feliz vou contar até uma experiência que eu tive há pouco tempo. Eu sempre amei trabalhar com comunicação. Eu sempre amei por exemplo, trabalhar na televisão. Foram 13 anos que eu amei muito. Só que Chegou um ponto que eu estava me irritando muito. Só que eu estava dando certo. Eu já tinha sido promovida ao cargo máximo. Eu ganhava relativamente bem. Então, o projeto estava dando certo, né? Porque eu estava sendo promovida, então estava dando certo. Eu estava ganhando dinheiro, não quanto eu queria, mas estava ganhando dinheiro. E tinha uma questão... Eu descobri que eu já não tava mais feliz Que eu me irritava muito, que eu me doava muito E não tinha mais o retorno que eu esperava Ou que eu gostaria de ter naquele momento E ali foi a hora que eu resolvi Deixar o CBT, deixar a televisão Depois de 13 anos e seguir Digamos assim, carreira solo Que nunca é solo, porque ninguém faz nada sozinho Mas eu resolvi empreender Naquela hora foi exatamente isso que a Kami falou Eu tive que analisar essa linha tênue Entre o meu tempo O meu humor, que tava péssimo Eu tava muito mal-humorada e eu não conseguia. Chega uma hora que é humano, você não consegue dividir tudo. Você não consegue separar tudo. Você acaba descontando em quem você não deveria descontar. Então eu fui pegar a questão do meu humor, a minha saúde mental, o meu tempo, o quanto eu ganhava, o projeto, os meus sonhos. Eu pensei, pô, eu acordo, entro na TV, não tenho hora pra sair, nem sempre consigo almoçar, nem sempre eu tenho o retorno que eu gostaria de ter tanto financeiro, mas também do projeto em si, das conquistas lá dentro, e aí eu pensei pra onde eu vou com isso? Aí foi a hora que eu falei, não, eu não tenho nada, mas eu tenho um dinheiro que eu consegui guardar e eu acredito muito no meu potencial, tá na hora de ir pra cima. E deu certo. E também não teria nenhum problema se desse errado e eu pedisse pra voltar. Porque tem isso também. Você pode desistir de um projeto e, de repente, ter tomado a atitude errada ou a decisão errada e ter que voltar atrás. Voltar atrás, migas, não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha você de repente ter que empreender, querer empreender, não dar certo e precisar de recursos para justamente realizar o seu sonho e esses recursos estão no CLT. Não tem nenhum problema, isso não é vergonha. Vergonha é não colocar comida em casa, deixar os seus filhos e as pessoas que você ama passar necessidade. Isso é um problema. Agora voltar atrás? Voltar atrás não é problema nenhum. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça e eu tenho isso muito claro até hoje. Eu não sei quanto tempo vai durar o meu negócio. Claro que a gente faz de tudo para ele ser eterno, mas a gente sabe que infelizmente não é assim, ainda mais a gente que trabalha com o digital. E Depende de muitas outras coisas, tem muitos fatores externos. Isso não serve para mim como uma muleta, por isso que eu me reinvento, inovo, penso, crio o tempo inteiro. Mas isso é um... precisa ser um alerta também. E aí a gente precisa ter algumas alternativas na vida, isso não significa plano B, muleta, não é nada disso. É uma questão de quais são as alternativas que eu tenho caso que eu faça não dê certo para sempre. Quais são os outros negócios que eu vou investir? Quais são as outras frentes que eu quero entrar? Onde mais eu gosto de atuar. É você parar, pensar e refletir e ter isso dentro da tua cabeça. E aí quando eu saí da TV, eu tinha muito claro que se não desse certo, eu poderia voltar. Eu seria humilde o suficiente para voltar. É que eu me esforço tanto para dar certo, que até hoje eu não precisei. Mas eu não sei o dia de amanhã. Então o que que eu faço? Eu guardo dinheiro, ao mesmo tempo eu crio coisas novas para não depender de uma única coisa, porque no empreendedorismo ficar em uma única frente pode dar ruim. E aí eu tento criar coisas novas o tempo inteiro mas eu sempre tenho em mim, da onde eu sou, da onde eu vim e pra onde eu posso voltar e eu acho isso extremamente importante, você ter seguranças na sua cabeça, e às vezes a segurança isso não significa que eu vou ligar agora nesse BT e eles vão me recontratar, não é isso mas eu sei da minha capacidade se eles me recontratarem, eu sei que eles podem me indicar para alguém, e se não for na televisão e eu tiver que vender brigadeiro, eu vou vender brigadeiro, se tiver que vender a minha arte na praia eu não sei fazer arte, mas eu vou aprender e eu vou para lá também, então você ter na sua cabeça alternativas e você ser humilde pra aceitar que seu projeto não deu certo, já é um primeiro caminho pra vida dar certo. É a humildade. A gente precisa ser humilde, migas. A gente precisa entender que a gente não faz nada sozinho. Porque a hora que a gente entende isso, as coisas ficam mais leves. As coisas ficam mais fáceis. E tomar decisões para de ser um parto. É o que a Kami falou. Eu sou a rainha de desistir. Porque ela tem muito claro onde ela quer chegar. E se não faz sentido pra você, você não tem que ficar naquilo. Hoje eu sou muito focada nisso. Muita gente me pede orçamento pra um monte de coisa que eu não faço mais. Quando a Kami também deixou de ser uma agência, eu tenho certeza absoluta que muita gente ia pedir orçamento pra ela como agência. Mas eu tinha claro, e eu tenho claro na minha cabeça o que eu quero e o que eu não quero. Então eu passei a conseguir falar não com um pouco mais de facilidade. Ainda pra mim é difícil em alguns pontos, mas eu comecei a falar não com um pouco mais de facilidade. E isso é muito bom. Isso é muito positivo. Porque faz a gente acabar criando uma imunidade, digamos assim, do que a gente não quer. A gente não vai mais cair naquilo que fazia a gente infeliz. Faz a gente só prosperar e querer cada vez mais projetos novos e projetos incríveis E criar e fazer e dar certo, dar errado Para, o que deu errado, analisa, refaz, monta outra coisa Liga para as pessoas, conversa, valida, funciona, continua E aí ter essa gama de produtos, essa gama de projetos que você possa olhar e falar não Isso é muito importante, você tem que estar tá feliz aonde você está Independentemente do dinheiro, independentemente do tempo Você tem que estar tá feliz